0: Dit is een podcast van Vorming voor Elke Dag. Goud uit het verleden, gemunt voor vandaag. Wie de zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf versen van Matthäus 11 niet, doe dit, doe dat. Er staan geen opdrachten. Er wordt geconstateerd. Het is als een foto, een portret van een christen. Iemand die de Heere werkelijk navolgt als een discipel. Discipelen scharen zich rondom Jezus op de berg waar hij onderwijs geeft. Jezus spreekt tot twee cirkels van personen. Allereerst in directe zin tot zijn discipelen. Tegelijkertijd tot hen die daaromheen staan. Jezus beschrijft de herkenbare trekken van de christen zoals die zichtbaar worden als je er een portret van zou kunnen maken. Een geestelijk portret. Als we er een lijst omheen zouden kunnen doen, hadden we hier een ingelijst portret van een christen. De burgers van het koninkrijk hebben onderling herkenbare trekken, in hun manier van optreden en zijn. Ze zijn dan ook verbonden aan dezelfde vader. De zaligsprekingen zetten in met de aanduiding zalig. Het gaat hier om gezegend zijn, of ook wel blij, gelukkig zijn. Het is afgeleid van een Grieks woord dat staat voor welvarend, gelukzalig. In geestelijke zin betekent het zalig zijn, in de zin van geestelijk erfgenaam van het koninkrijk zijn. Denk aan Maria, die door Elisabeth zalig wordt genoemd vanwege haar geloof. Zij die in de Heere sterven worden zalig genoemd, openbaringen 14 vers 13. Dan ben je echt gelukkig. Zij die aangeduid worden in de zaligsprekingen mogen zich dus gelukkig gezegend weten. Hoewel wat in de zaligspreking volgt vaak haak staat op dat gevoelen, is het dan toch de realiteit. Als Jezus de grondtrekken van het portret van de christen begint te schilderen, start hij niet zomaar ergens. Als een kundig schilder begint hij bij de grondvorm, daar waar alles mee samenhangt. Hij zegt... Zalig zijn de armen van geest. Daarmee schetst hij de grondtrekken van het portret. Overigens zijn de zaligsprekingen allemaal aan elkaar verbonden. Ze liggen verstrengeld. Je kunt de ene niet losverkrijgen van de andere. Hij die arm van geest is, treurt. En de treurende is zachtmoedig. En de zachtmoedige is barmhartig. Het ene hangt met het andere samen. Er is niemand in het koninkrijk van God die de grondtrek van nederigheid niet vertoont. Zowel, dan is men ver van hun plek. Christus noemt hen namelijk zalig, die arm van geest zijn. Wat bedoelt Jezus met arm van geest? Het gebruikte woord in het Grieks duidt hierop bedelend arm zijn. Het gaat hier om nederig en afhankelijk tot de Here komen met ootmoed. In het Oude Testament, in de psalmen, horen we daarover zingen. Denk aan psalm 25. Bent u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Psalm 40. Ik ben wel ellendig en nooddriftig, maar de Heer denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Psalm 69. Doch, ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. En psalm 70, doch ik ben ellendig en nooddruchtig, o God haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, heren, vertoef niet. Wie vol is van zijn eigen waardigheid voor God is niet bepaald arm. Dan ben je rijk met jezelf. Dr. Martin Lloyd-Jones merkte hierbij op, het is een essentieel onderdeel van het evangelie dat overtuiging van zonde altijd voorafgaat aan bekering. Het evangelie van Christus veroordeelt voordat het vrijspreekt. De farizeer in de tempel was rijk met zichzelf. Hij deed veel niet wat anderen wel deden. Zoals die tollenaar die zich overgaf aan allerlei zonden. Daarnaast deed hij veel wel waar anderen achterbleven. Met het afdragen van zijn tiende zat het wel goed bij de farizeer. Hij prijste zich er gelukkig mee voor Gods aangezicht terwijl ver achter hem een man zich op de borst sloeg. Wees mij, zonder genadig. De eerste komt er in het oordeel van Jezus niet goed vanaf. De tweede ging gezaligd huiswaarts. De fariseer was rijk in zichzelf. De tollenaar had een zaligmaker voor zijn ziel nodig. Zalig zijn de armen van geest. Juist voor de armen en behoeftigen toont de Heere zich een ontfermer. Er blijkt tussen deze eerste zaligspreking en de profetie van Jezaja een sterke verbinding te liggen. Als hij de komst van Christus profeteert, dan toont hij het beeld van hoe de zaligmaker zijn zal. Dan horen we, De geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis. Isaiah 61, vers 1 Wil jij je laten vormen door stemmen uit het verleden? Kijk dan op www.vormingvoorelkedag.nl en schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.